0: Hola, muy buenas a todos. Esto es Un Café con Nintendo. En el cafetito de verano que tenemos hoy, tenemos a Salva.
1: Muy buenas a todos.
0: ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo va el verano?
1: Pues bien, aquí estamos, aguantando el calor como sea. Aquí grabando con el ventilador que se me acaba de romper y sudando bien, a chorros. Bien. Pero bueno, aguantando el tirón.
0: Y tenemos invitados especiales hoy. Tenemos a, a Char.
2: Buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Char? ¿Cómo estás?
2: Buenas, pues mira, a ver, hemos, hemos cambiado el tercio, dejamos la leche de Yoshi aparcada <risa> y, y vamos a darle un poquito un cafetito, que después de un fin de semana viene bien.
0: Sí, tanto y tanto. Y también tenemos a Sirion.
2: Hola,
3: ¿qué tal? Muy bien, eh, muchas gracias por, por habernos invitado y como dice mi compañero de Taberna, Char, ya cambiaron un poco la leche de Yoshi por un cafelito frío solo... Eh, se agradece. Estoy tan contento que tengo hasta una pequeña erección y
0: todo. <risa> eh, Quizás hay gente que nos conoce. Presentaos. De dónde, de dónde venís.
2: Bueno, bueno Char, por favor. <risa> vale. Eh, nosotros, eh, como ya nos habréis visto en algunos comentarios y demás, venimos desde la taberna Intendera, un grupo, una comunidad en Facebook a la cual también tenemos eh, pues, podcast EY y Twitter y estamos constantemente comentando las noticias y compartiendo un poco de todo y bueno, a través de los comentarios de Ipox nos conocimos con la buena gente de, de Salva y de Cipi aquí presentes aquí.
0: Y mejores personas, claro que sí
2: Claro que
4: sí
0: <ríe> Hoy vamos a comentar un, una, un par de noticias y después vamos a ir al eje central que será, va a ser sobre todo el Octopath Traveler que ha sido el gran lanzamiento de este mes porque de lanzamientos tampoco es que haya muchos y... Vamos a hablar de él un poco Para empezar, eh, vamos a entrar en aquel rumor Que no es tan rumor porque había fotografías De que las Nintendo Switch se rompen ¿Qué pasa con esto? Supongo que la mayoría que se ha interesado en el mundo de los videojuegos Sabrá que durante estas semanas han ido apareciendo fotografías de Nintendo Switch No simplemente rotas, sino que el plástico estaba rajado y muchas de las imágenes, de las fotografías, estaba el plástico rajado por partes diferentes. A partir de estas imágenes, algunos periodistas han elaborado la teoría de que se deben al calentamiento, al sobrecalentamiento que pueda tener la consola. Char, Sirion, ¿os ha pasado esto a
4: vosotros? ¡Qué va! No, no, <risa> ni, sí, ni mucho menos.
3: Y, y además, eh, imagino que como vi, con mi amigo Char, que Estamos aquí en Barcelona alrededor, es a casi 40 grados en la hora del mediodía, dándole caña a la Switch, y esto no, esto no se agrieta ni, ni da indicio de que se vaya a partir. Una mentira. Habrá casos, ¿no? Nadie, nadie dice que no. Pero que no, que nadie entre en pánico, que no haya histeria colectiva, que no, que lo normal es que no pase absolutamente nada. Ya está preparada la consola para esto.
2: En todo producto que se ensambla Que pasa un proceso de, de, de montaje en una fábrica Siempre hay un bajo porcentaje de casos de aparatos Que se pueden estropear con facilidad Por algún problema del ensamblaje o sea, Esto pueden ser estos casos
0: sí, sí. ¿Todo Salva te ha pasado?
1: No, a mí la verdad no me ha pasado No es una cosa que, crea, que creo que deba de tener mucho mucho revuelo, ni, ni nada de ese estilo, sobre todo porque es, tal cual como dicen nuestros compañeros taberneros eh, si se rompen 100 200, que puede pasar
4: <risa> es que
1: en comparación a 20 millones que ya hay casi en el mercado, pues estamos hablando de, de, de nada es, es un porcentaje ínfimo nadie dice que no haya una pieza defectuosa ni que no vaya a fallar algo eh, pues, como, como en todo como todo pero de ahí a que se generalice o que la gente empiece a tener pánico por ello, pues me parece que hay un gran trecho y que no debe de haber ningún problema con nada de ese estilo. Además, si debió de haber aparecido algo, ¿no creéis que ya debería haber ocurrido el año pasado con todo sí. el calor que hubiera pasado? Sí, Entonces sí, sí. no. Yo,
4: yo
0: estaba pensando justo eso. Y no solo por qué pasase el año pasado, sino que resulta que hablábamos antes en broma de que la Tierra es plana, ¿vale? Pues no, la Tierra es redonda y, y es verano cuando nosotros estamos en invierno. Por lo tanto, se tendrían que haber roto también en invierno las suites que tengan pues, en la zona de Sudáfrica, de Sudamérica y de Oceanía. que En Oceanía también hay. Evidentemente no son mercados tan grandes como los occidentales y el japonés, pero también tienen suites y también pasan calor, quieras o no, y no les ha pasado nada. Eh, bueno, debido al sobrecalentamiento. El sobrecalentamiento en teoría solo puede tenerlo en el modo DOC y aún así le hemos dado un rodaje increíble cada uno de nosotros a la Switch. Y no...
1: Yo trabajo eh, prácticamente con DOC continuamente. Eh, <risa> a, o, a, 85, 15 y sí, vamos a ver, en verano, sin condiciones tal. Vamos a, a ser sinceros, calentarse se calienta. Sí, sí. Pero lo normal, ¿no? no menos que un PC con una aceleradora o que una PlayStation. Correcto, Todos los componentes eh. se, se calientan y tal, pero es normal. Y si tienen bien puestas sus, venti sus ventilaciones, sí. no tiene por qué ocurrir nada. Y de hecho, a mí no me ha ocurrido nada.
2: Salvo los iPhone.
0: <ríe> <ríe> y aquellos Samsung que explotaban. Y, bueno, en fin. eh, que de, paso... de hecho perdona, un, un,
3: un apunte, meteorológicamente el año pasado hizo más calor que este. Sí,
0: mm.
3: sí. O sea que, ahí lo dejo, es un dato... Ay,
1: pero es que hay que tener en cuenta que el plástico lleva un año más trabajando, entonces como está un poquito más mejor, más fácil, hombre. Es que siempre bueno, no, va a salir alguien plástico... que te va a decir algo
3: así. Sí, y yo le diré que el plástico está pensado para durar cientos de años.
4: Sí, <risa> se <va> <risa> <de> <risa> raro, o sea, ev gracia.
1: Evidentemente, además, nos parece un poco raro que si fuera por el calor salgan directamente estrías o... O, o roturas en lo que es el plástico no debería ser más un, un, un soplido del propio plástico en
0: todo una caso una ampolla o algo así
1: Una ampolla sí. o una cosa de ¿sabes,
3: ¿sabes? No, mira, sabes lo que me parece a mí curioso más que todo esto es que todas las roturas de Switch todos los clipbase siempre son en periodos vacacionales cuando no va a haber <risa> tanta gente <risa> no, no noces, viendo las noticias y necesitan crear alarma social para, para que la gente lo visite. Vaya, sí,
0: sí, la verdad es que es mucha casualidad, ¿eh? Ahora que lo dices.
3: No, es como lo pasa con, la, con las multas. Siempre es en verano, ¿eh? Cuando más se ponen.
0: Bueno, pues nada, que las fechas no se rompen. <ríe> Veredicto de, de del, del Café Tabernero. De
3: si se usa bien, no se rompe desde luego.
0: Exacto. Ay. ¿Qué ibas a decir algo, Char?
2: No, 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 tranquilo.
0: Vale. Eh, vamos a pasar al, al... siguiente tema. Que es... Eh, un rumor sobre... Un direct... Que va a haber... Por ahí. No se sabe dónde. No se sabe cuándo. Pero un direct que va a haber. Este es un rumor tiene... Una bifurcación. Una bifurcación muy real. Que es la siguiente. Hay un vídeo... En Nintendo Japón... Que pone que... El 16 de julio... A las 4. Es decir... Cuando lo estamos grabando... Será esta noche. Y... Cuando, lo colgue, cuando colguemos el audio, seguramente ya habrá pasado. Eh, se va a hacer un direct centrado en Mario Tennis Aces y Smash Bros. Ultimate de, de Nintendo Switch. Hay 214 personas esperando. Esto, eh, <risa> vamos, no estarían aquí haciendo el tonto. Es decir, ya sabemos que los japoneses son muy de hacer colas. Lo hemos visto mucho en, en fotografías y tal. Y esto esto creo que está confirmado. No sé por qué no se publica en Occidente, pero vamos, de aquí vamos a tener noticias seguro. Eh, ¿Algo que esperéis de Mario Tennis Aces y de Super Smash Bros. YouTube?
2: Pues la verdad que nada en especial. O sea, de, de Smash Bros. O sea, si es que... ¿Qué más vimos en el, en el direct de L3? Sí, sí. Es que lo vimos casi todo, como quien dice. Y Mario Tennis, como no anuncian algún contenido adicional, en plan pistas nuevas o algún personaje nuevo, o algún torneo, a lo mejor no mm -hmm. anuncian algún torneo alguna cosa, pero mucho más no creo que puedan anunciar.
0: Sí, correcto. Yo la verdad es que no me espero tampoco un personaje. Creo que sí que va a haber más personajes nuevos, pero no, no es el momento ahora de de porque es que, bueno, no, sé, no, no le veo sentido. A ver,
1: los personajes están confirmados, uno para torneos en julio, uno para torneos en agosto y otro para torneos en, en septiembre. Per
0: perdona, me refería a los Smash Bros, pero sí, del ah, Mario Tenis... ¿Pero? el Mario Tenis, del Mario
1: está claro, del Smash Bros sí. yo creo más que nada que lo más normal es que igual den alguna información con el online diciendo... Si tienes ser online y te coges el este de salida, pues igual te regalamos dos escenarios más o alguna cosa de ese estilo.
4: ¿vale?
1: Uf, uf. eso
0: duele, ¿eh? Pero, sí. pero bueno, ya, ya veremos, nos sabremos mañana para quien tenga paciencia y quien no, pues bueno, de aquí a unas horas.
1: Pero de Mario Tenis me puedo creer cualquier cosa, modos de juego, cualquier cosa pues de ese claro. estilo... Y también es verdad que si a lo mejor solamente eh, lo están haciendo para Japón, quizás sea algún evento especial que se vaya a hacer allí en la frontera y en el país de oriente, y que quizás según cómo funcione ya lo traerían a la parte de occidente, porque también hay que reconocer que el grosso de ventas de Mario tenis últimamente se está haciendo en Japón, aunque aquí también está vendiendo muy bien.
0: Sí. Bueno, el siguiente rumor, que este ya... Lo tachamos un poco de poco creíble Pero bueno, todo podría ser Es que resulta que Un señor Llamado, a ver si lo encuentro por aquí Bueno, ya ya os diré cómo se llama <ríe> Mientras vayamos hablando Un señor que acertó en el pasado Varias cositas Varias filtraciones que dijo Fueron reales Y resulta que hizo una lista Hace unas semanas Donde decía Que se iban a revelar Funkos basados en Mario, Pokémon y Zelda Y también decía que iban a sacar más contenido para Mario Kart 8 Deluxe de Nintendo Switch Vale, estas dos cosas últimas que he dicho eh, Se han confirmado Se ha confirmado un Funko de Pikachu Y que Funko ha conseguido la licencia para de Pokémon O sea que harán más Pokémon, no solo Pikachu y también ha salido un desarrollador eh, ahora no me acuerdo un directivo quizás era diciendo que Mario Kart 8 Deluxe eh, tendría más contenido en el, en el futuro igual que sacaron a este DLC del gratuito del, de la moto del Nintendo Labo pues que habría más, más contenidos de Mario Kart eh, estas cosas las veíais posibles que pudieran pasar vamos primero lo, digo esto por si pensáis que poniendo cosas al azar podríamos haber acertado que iba a haber funcos de Pokémon y de Mario Kart. ¿Tú Salva crees que hubieses acertado esto?
1: A ver, eh, sí que soy el comprador de funcos no tan asiduo como los amigos, todo se ha dicho, y siempre lo he pensado y digo, mira que tiene franquicias Funko, mira que tiene de todo lo que te puedas imaginar de cualquier personaje, de cualquier serie, de, de, de todo, porque hay hasta de, de Breaking Bad, de Mr. Robot, de todos los Vengadores en todas las versiones. Y digo, pero Nintendo nunca ha cedido la franquicia. Es muy difícil que Nintendo ceda <risa> la franquicia. Y digo, y de momento todavía no lo ha hecho. Entonces, como han tardado tanto con todo lo que hay, pues la verdad francamente lo veo posible pero no no me lo esperaba Todo, ah. así, así, así de claro y luego con lo de Mario Kart 8 si tienen tantos millones de copias vendidas y funciona tan bien pues tampoco me parece descabellado si siguen la misma dinámica también es verdad que es muy probable que el contenido adicional sea que alguien pueda interactuar o pueda utilizar de mando el móvil para poder jugar si se, se instala el, uy, el Mario Kart o alguna cosa de ese estilo Hombre,
0: quizás con el juego este de móvil que saquen en el futuro, quién sabe Yo creo que el
1: contenido, el contenido, ojalá viniera nuevos circuitos y vinieran nuevos personajes y que fuera económicamente guay o incluso gratuito, pero lo más lógico, a priori aunque tampoco tenemos por qué acertar ni ni que esto sea verdad, es que haya una especie de interacción entre el nuevo Mario Kart eh, móvil y Mario Kart 8 uh -huh.
0: ¿Tú Char crees que, bueno Funko o no Funko? Primero quiero saber eso
2: eh, yo creo que Funko habrá. O sea, es un melón muy, muy muy delicioso <risa> para Nintendo No, no, pero, no los odias. Claro, pero no para Hay cartera. un sector que lo odia. No, no, claro, claro. No, yo las Funko, yo creo que, es, que, es, que son preciosas. Que es, y, es, y, es un, y es un mercado que, vamos, como Nintendo empieza a tirar por ahí, va a hacer va a imprimir pasta, pero para aburrir. Así que si lo ven bien, es que yo lo veo, pues, lo veo factible. Viniendo de Nintendo ya me lo creo todo. Pues
0: sí. ¿Y todos Cedrion, Funko o no Funko?
3: Yo no sé, lleno de cabeza. Soy, soy el único. como Star y como Sálvame. Yo soy bastante coleccionero de, de Funkos y, y, y además es curioso porque esto de los funcos hasta te pues, los puedes personalizar, ¿no? Hay gente que su currículum lo envía en una caja de Funko con el Funko de él mismo. Y, y recuerdo que eh, no hace mucho vi la, otra vez la película de Cristal Oscuro y me dio por buscar a ver si había, había Funkos de cristal, sí, es que hay de todo, o sea, sí. hay Funkos de todo, entonces es lo que decís coño, ¿por qué no hay de Nintendo? porque sí que hay de otras compañías y de otros juegos, y, y bueno, esto, a ver, es como todo, va a tener su lado bueno y malo el malo, que con los Funkos va a venir de la mano la especulación, y lo bueno, pues que, que vamos a tener unos Funkos, pues muy muy cachondos, yo, yo los espero con ganas, sí, sí, ojalá
1: mi cartera no... <ríe> mi, cartera, mi cartera
3: no opina lo mismo, pero, pero bueno.
0: Pero bueno, en general no os lo esperabais entonces, ¿no? No, no. era algo esperable. No, vale, no. Por, porque entonces de ahí, de, de que no se esperaba esto la gente, es cuando más validez le dan a esta lista que contiene lo siguiente. Voy a decirlo rápido y después vamos comentando por encima. La revelación de Funcos basados en Mario, Pokémon y Zelda. Un tráiler de revelación de un juego llamado New Super Mario World para Nintendo Switch. Super Mario Maker para Switch. Nuevo DLC de Mario Odyssey, siendo uno de ellos el mundo delfino Island de Super Mario Sunshine. Un DLC de Mario Kart 8 Deluxe que contiene dos copas con pistas nuevas y arenas de batalla. Y personajes nuevos, entre ellos Diddy Kong, Funky Kong... Birdo, Capi, Pauline y Kirby Madre mía right. <ríe> Revelación de Mother 3D Un remake en 3D De Modern 3 Se anunciaría junto a amigos de Lucas Y etcétera y más gente que no Conocemos eh, Tres ports nuevos para Switch Mortal Kombat X Kingdom Hearts 3 y Fallout 76 Contenido temático De Zelda para Minecraft la revelación oficial del rumoreado Star Fox Racing. Confirmación de que podremos jugar con Protoman, Buzz y Roll en Mega Man 11. Nuevo tráiler de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Tráiler con gameplay de Fire Emblem Three Houses. Anuncios de amigos finales para Kirby Star Allies. Confirmación del remake de Final Fantasy VII que llegará a Switch. Revelación de que Metal Sonic se unirá a Sonic Mania Plus Venga, vas, vas, más, <risa> Que yo me sé el final, eh, que yo me sé el final Versión de Cuphead para Switch Nuevo trailer con juegos que incluyen Mario Tennis Aces, Sonic Mania Plus, Rocket League, Old Boy, Bomb Chicken Camp Camp, Campe Diem Mi, mi ya. Pool Panic, Busy Budies y Doshin The Giant HD y por último, trailer presentación de King Carrul, Dixie Kong en Super Smash Bros. y Ultimate. Confirmación del regreso de los modos Smash Run y Smash Tour al juego. ¿Qué os ha parecido la lista?
1: Que falta metro y te bayoneta, hombre. <risa> <risa> no,
0: nada más nos falta bueno, eso. Esta,
3: esta lista que la ha hecho Antonio Resines, ¿no? <risa> <risa>
0: es el sueño húmedo de, de todo Nintendo. Esta lista
1: hombre, algo habrá, claro, de todo lo que hay sí, alguna sí, cosa será sí. cierta claro, por, por estadística oye, yo creía que era un Direct Mini Me <risa> que era un Nintendo Mini y, y esto es un E3x4
2: bueno, sea, es el E3 que no tuvimos, más bien sí,
0: sí, sí, o sea teniendo el E3 que, que hubo ¿por qué por qué esto ahora? o sea, no, no tiene ningún sentido
2: no, bueno, es, tiene mucho sentido ¿eh? es muy de Nintendo hacer eso ya, Nintendo sí DL3 suele pasar bastante y se hace sus Nintendo Directs a su rollo. A ver, yo sí. siempre llevo diciéndolo todo
1: el tiempo que estoy aquí cafeteando y sigo con la misma línea y no me estoy equivocando. Normalmente 50-50. La mitad de lo que dicen <risa> es verdad, la otra mitad no es verdad entonces hay cosas ahí que son muy creíbles hay otras que no, luego las que no son creíbles son de verdad, es que con Nintendo es una caja de sorpresas es que ahí me encanta, es maravilloso
3: es que además fíjate, de aquí lo más estrambótico eh, como puede ser el Final Fantasy VII Remake eso sí que me lo creo fíjate, <risa> yo me lo... lo creo porque o bien por streaming eh, eh, seguramente Vaya. será por streaming pero o bien ha habido tanta polémica con el retraso que no sé qué no sé cuánto porque han dicho eh, que esto tiene que salir en Switch y han dicho coño pues vamos a rehacerlo o alguna historia ¿no? porque es que es todo tan caótico ha habido un giro aquí de guión tan dramático que, que eso es lo que más me creo ahora mismo
1: la verdad es que la día está, o sea, hicimos todas las noticias hubo mucho revuelo también con todo el tema de, del streaming y fue vino y se fue o sea, nadie sabe noticias, nadie tiene números, nadie sabe cómo han sido las ventas, cómo sigue funcionando eso. Nadie ha hecho ningún eco más de todo este estilo. Y es que, también me lo creo, hay cosas que están claras que son 50-50, porque no tendría sentido un Mario Maker para Switch y que también sacaran un Super Mario Switch.
0: Claro, sí, 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 exacto. Sí. Por, por a lo poner mejor un ejemplo.
1: Estamos aquí haciendo el canelo y a lo mejor cogen y de repente salen los dos también. Es que...
2: Sí. que uno, también ojo una cosa es que los anuncien y luego a lo mejor están separados con un año de tiempo
0: también que, para, también. que para el año
2: que, para, para 2019 uno de los dos y para 2020 el otro
0: sí estas estas cosas que dicen los la gente esta que filtra datos suele ser que tienen amigotes o amigos de amigos que sigue sí que están trabajando ahí y les sueltan nada, le sueltan alguna perlita que esa perla la evolucionan la limpian y te la venden ahí, vamos, que, que parece otro producto, como esta lista
1: además Nintendo tiene sus contactos, tiene sus cosas y sabe perfectamente cómo dosificar que un rumor sea verdad, no sea verdad, ver el que no es de verdad cómo repercute para saber si conviene o no conviene, pero no solo Nintendo eso lo hacen todos
2: sí. obviamente, correcto,
4: sí
0: a mí de esta lista lo que peor veo, o sea, lo que veo poco creíble, es este de tres ports nuevos para Switch, Mortal Kombat X, Kingdom Hearts 3 y Fallout 76. Te quedas bueno. Bueno, el,
2: el Fallout no lo descartes, porque al final no deja ese de, de esta.
0: Ya, sí, últimamente están sacando todo y, lo que pueden.
2: Y, y todo lo que pueden de, claro, con recortes, ¿vale? Bajando FPS, bajando calidad gráfica, pero los están portando el, el Fallout no lo descartes del todo veo más improbable Kingdom Hearts porque Square sí que es muy vaga uh -huh. en ese sentido
0: y después el, el otro que tenía por aquí, el, el Cuphead para Switch a ver, por bueno. posible es, pero no sé
4: bueno, ver, es un juego y...
1: muy de Switch, ¿eh? es un juego de sí, Switch pero claro,
0: Microsoft puso pasta ¿eh? Ahí. Es, pero, una exclusiva, claro. es una exclusiva
1: de Xbox, entonces a lo mejor si Survive Together igual los hacen un favorcito y, <risa> y dicen, no, no, no. A Switch sí y que se fastidien los de Sony. Bueno, ahora que, se llevan tan bien. Pero es que da igual, vamos a ver. Sony eh, ha puesto pasta Microsoft, evidentemente. Pero Microsoft tiene también los derechos de Minecraft y permite que estén en todas las plataformas. Esto bueno, es un no negocio. Sé. Entonces, mm. Cuphead es una joya. Es, es que es, es Switch. o sea sí, Yo sí, no lo difícil. veo tan tan loco, ahora que haya que soltar la pasta pues puede ser, lo bueno es que como no depende de A <ríe> es, es
4: que eso, eso,
1: eso es otro cantar, porque en un raver sería precioso, sí que es verdad que necesitaría mucho para poder moverlo, porque claro. técnicamente cuesta mogollón pero también es verdad que A no está por poner la pasta, entonces pero Cuphead, un grupo independiente que Microsoft ha puesto pasta, que está todo estupendo, que funciona muy bien, que ha vendido una maravilla, que ha ganado también premios y, y ha sido el juego del año independiente del año pasado, tampoco lo veo tan luego que esté. No, sí.
2: dependerá de la buena voluntad de Microsoft. Por supuesto.
0: Yo creo que en este caso sí, porque Microsoft creo que tiene las por el mango y bueno, será lo que quieran ellos.
1: Igual hacen un change y dicen, venga, nos dejáis a nosotros cosas y nosotros os dejamos bañita y alguna cosa de ese estilo.
4: Imagínate.
0: Bueno, pues...
3: Además sería, perdona, una, una jugada bastante interesante y, y lógica porque eh, lo, lo normal es que los usuarios tengan, eh, los que tienen Switch, una consola alternativa o PC y dentro de esa consola es más normal que se tenga una PlayStation 4 que no una Xbox. Eh, a rasgos muy generales entonces el que tenga Switch y PS4 coño, el, el Cuphead dice pues para mí me lo compro creo que habría muchas más ventas
1: todavía en Switch que, sí. que, que hubo en Xbox y en PC sí, eso por supuesto pero ya no es solo el tema de ventas ya también es el tema de, de una especie de fusión o sea eh, está claro que la generación gorda con máquina pesada, eh, PlayStation ha vendido cerca del doble de Xbox. Xbox tiene que hacer movimientos del mismo modo que se atrevió con 360 y la sacó y la sacó antes. Entonces, yo si no lo veo tampoco tan mal el hecho de que Xbox se quiera alinear un poco con Nintendo y que las dos se junten porque Play se ha quedado encerrada con sus servicios online. Son <risa> míos, míos, míos y no los toca ¿Es nadie. Un y además Xbox habla mucho con Windows, es Microsoft, habla con PC, todas contra Play. Tampoco lo veo tan, no, tampoco, no lo, veo tan, tampoco no. lo veo tan, hombre, a ver, es una cosa muy, muy, muy utópica, pero tampoco es tan descabellada como del mismo modo que Play ha dicho, no, no, yo tengo mis servidores, tengo mis cosas y a mí no me las toca a nadie. Y no está funcionando mal un cross. O sea, la gente que está jugando en Xbox al Rocket League y está jugando con Switch no tiene ninguna queja. Y lo mismo pasa con, con Fortnite. Mm,
2: correcto.
0: Bueno. Pero bueno, el
2: tema de Sony va más allá y toda para un podcast entero.
0: Vaya, eh, ahí, los, los ahí las clavas, la verdad. Eh, esta, esta lista ya se salva que tú la catalogas como 50-50. ¿Y vosotros, chicos, cómo la catalogáis?
2: no sé, yo creo que me pase el número de su proveedor de estupefacientes
1: a ver cómo catalogas eso
4: eh,
2: y eso en caso de que haya directe, eh, que igual no hay sí. Vaya. es Nintendo, a lo mejor hay o no hay
0: sí, es que además sería a un mes y poco más del del, del, del E3, ¿no? No sé.
1: la Nintendo de
2: Schrödinger y, y hablando en serio a ver, yo creo que a habrá cosas que de ahí sucederán pero la gran mayoría yo creo que no o al menos no a corto plazo le habrán soltado cosas, a lo mejor son ideas que tendrán por ahí él la suelta y alguna la tendrán pero no creo que la mayoría de lo que ha escrito allí esté en un posible directo
3: Bien, claro, si además es algo que, que hemos podido que ha llegado a nuestras manos ¿no? a manos de los usuarios que no que no están en este mundillo ni, ni le, o no les interesa o no saben eh, ellos evidentemente también han visto esa lista, habrá alguien que habrá dicho, oye, circulan estos rumores por la red tal, ¿y que es lo más inteligente? Pues decir, pues no vamos a poner nada de esto o muy poco, porque si no, ¿qué es lo que pasaría? Que sería muy fácil acceder a nuestra información y, y todo lo que salga, pues no va a haber ni sorpresa, la gente no lo va a tomar en serio, y más Nintendo con esto, ¿no? Con el tema de la seriedad que lo tiene es algo que lo tienen muy a pecho Entonces, aunque lo vayan a sacar, aunque sea un 99%, en el direct, van a mostrar un 20. Simplemente por ese orgullo que tienen o... y que es lógico, por otra parte, ¿verdad? para no para que no puedan decir mira, en la red estamos desnudos y cualquiera puede averiguar lo que quiera de nosotros. No, tampoco claro, es eso.
0: Claro, sí, de todas formas, en Nintendo ya, ya dijo Reggie, creo que fue, que suelen mostrar lo que están preparados para mostrar. Es decir, el rumor del Star Fox Racing y del Pokémon salieron prácticamente a la vez pero el de Pokémon a los pocos días ya se confirmó lo mostraron el del de Star Fox no se sabe nada <ríe> simplemente está ahí bueno flotando en el aire supongo que así será cierto porque cuando el agua y el río suena agua lleva agua lleva, sí. y muchísima gente muchísima gente está diciendo que va a pasar esto bueno ya se verá eh, cambiamos de tema vamos a ir ahora con el lanzamiento de este mes que ha sido Octopath Traveler eh, un exclusivo de Switch, ay, de, sí, de Switch pero realizado por Square Enix ¿qué pretendía hacer Square Enix con este, con este juego? según los desarrolladores que hicieron una entrevista hace poco querían hacer algo parecido a un sucesor espiritual de Final Fantasy VI. Es decir, este juego estaría enfocado sobre todo para aquellos jugadores que eh, pues, jugaron o disfrutaron, mejor dicho, la generación de los 16 bits, que es donde salió el Final Fantasy VI. Incluso la de los 32, que después salió para PlayStation, y etcétera. ¿Quién, ¿Quién es el que tenía más ganas de este de este juego. Serio. ¿Serio? Yo,
3: de, de hecho, uh, ya lo he comentado varias veces por el podcast de Cuando uh, el año pasado, en enero, se anunció la, la Switch, que hubo dos o tres imágenes de este juego así muy muy vagas, eh, me enamoré de esa, de esa consola y de ese juego y reservé la Switch la, en la primera tirada por, por este juego. Lo llevo esperando, bueno, como, como maná que ha ido del cielo, sí, sí, muchas ganas.
0: A mí también me llamó mucho la atención, la verdad, la primera vez que, que lo presentaron, sobre todo por, bueno, por el aspecto gráfico, pero también porque, como decían los desarrolladores, me, me recordaba mucho a esos juegos de, de Final Fantasy, de, bueno, de la generación de 16 bits. Eh, a ti también te han recordado a ese juego cuántas horas llevas por cierto <risa> no lo sabes pues mira
3: ahora sí sí lo tengo. de hecho estoy mientras estamos hablando estoy farmeando para subir nivel porque
4: <risa> sí,
3: sí, es que estoy en una <risa> estoy a las puertas de una cueva
2: que o tengo nivel o,
3: o me funden y es Le, que, verdad, la...
2: Lo que voy a decir, es multitasking además son tonterías, joder. No, Total, <risa>
3: claro. Porque yo soy un buen periodista, yo hablo con propiedad, lo tengo delante claro, y puedo...
0: Tienes puedo material cuidar. y venga. Sí, sí. Pero
3: a lo que voy, eh, que es muy, eh, muy tradicional en ese sentido, por ejemplo, el tema del farmeo para eh, poder acceder a un sitio. A mí más que a Final Fantasy VI o que tiene, tiene toques de, de Final Fantasy, es evidente, sobre todo en el aspecto gráfico, me recuerda mucho más a... A la saga Romance a saga, saga. para la redundancia. Porque en el estilo de narrativo y de y de jugabilidad, y me explico, el Romance in Saga era una serie de videojuegos que no llegaron a salir de Japón y tenía la peculiaridad de que eran varios personajes, cada uno con una historia independiente y se juntaban al final para derrotar al malo de turno. vale Hostia. Ese malo los enlazaba de una manera con una historia, tal y cual. Y este ya te digo, no voy ni por la mitad del juego llevo ahora mismo pone 14 horas unas 14 horas algo uh
4: -huh.
3: y no voy ni por la mitad, pues son 60 comentaron los desarrolladores eh, creo que va por ese camino aunque eh, si lees y estás atento a la historia no como se está rumoreando y diciendo sí que enlazan las historias, a diferencia de estos ¿no? de estos como el robot y el Saga no van enlazando con detalles para no hacer spoiler no, no diré nada pero son detallitos sutiles <risa> al principio al principio son sutiles y luego ya un poco más claros, pero están todas perfectamente enlazadas. No entiendo ese, esos análisis que dicen que, que no tienen sentido las historias tal. Yo no sé, a lo mejor se están tocando el miembro mientras juegan o algo, es que eso no tiene explicación. No, los no. juegan
0: a contrarreloj de los males, Sí,
3: los... exacto. Bueno, pues entonces luego no te quejes si te ponen a parir en los, análisis, <risa> en los comentarios. Y ¿Qué? para mí es un juego de 10. O sea, ya por el grupo, ya os invitaré a todos a que veáis el análisis. Para mí es un juego perfecto, de, de, de 20 sobre 10. Me encanta el estilo Pixel que le han dado, el HD 2D. La música ha conseguido ponerme los pelos de punta, y hace muchísimo tiempo desde Bravel y de que no me pasaba. Bueno. Y desde, bueno, desde Xenoblade, la de Xenoblade 2 también. Es muy buena. Pero este tiene algo. Mmm, Creo que, es que para mí ahora mismo, aparte de, ya de la, eh, la nostalgia ¿no? de regresar a los 16 bits de, de, de alguna manera porque para lo bueno y para lo malo este juego lo tiene toda la esencia el tener que enfrentarte a monstruos mmm, casi no los puedes evitar combates largos, si no puedes tienes que subir nivel o llamar a otros meter a otros compañeros en el grupo que compensen las debilidades y, y todo esto para mí es un juego mmm, de los mejores que he jugado en mi vida sinceramente
0: pues me alegro mucho que te haya gustado, tíos. <ríe> Porque... No verdad...
3: me he decepcionado, ¿verdad? Sí, sí, que luego...
0: <ríe> la, la verdad es que han salido muchos hits. Eh, ¿Qué iba... Bueno, ahora comentaremos eso. ¿Ibas a decir algo, Char?
2: Ah, no, no, no. Está, simplemente me está riendo de...
0: <ríe> <ríe> También
2: tienes este poco, de ¿no? Lo tendré. Lo eh, sí, Ferión sabe de que lo tenía que saber en Media Mark y los en Media Mark tienen un ah, problema sí. muy serio con la logística muy serio
4: bueno, y es que
0: tú lo he leído mucho
2: ¿eh? Esto? sí o sea, pero ya lleva pasando desde hace tiempo o sea tú reservas en la web y te lo y te lo mandan desde la central con lo cual no te lo llevan el mismo... al mismo día que sale sino el día que sale lo mandan a diferencia de por ejemplo otras tiendas como Amazon que te lo mandan el día antes para que con el Prime te llegue al día de la salida del juego
1: claro, sí, sí.
2: correcto y entonces pues nada, eh, me dicen no, lo recibirás la semana que viene, alguno de los cinco días y yo, ah, muy bien
0: <risa> pues vaya tío
2: no, no, semana, el... venga. no, bueno, aprovecho el fin de semana para sacarme las blades que me faltaban
4: <risa> <en ese abuelito. risa>
0: de
3: hecho quiero añadir aquí para todos que lo, que lo sepan, que esa edición de Mediamar eh, la cogió, la reservó para mí, porque mm, eh, él tenía la de Amazon, Char tenía una de Amazon y la de Mediamar era para mí Qué pasa que como se retrasó, yo vivo un poco lejos de donde vive, de donde tenía que recoger la, la edición esta de mar Él fue muy noble y me dijo: "Quédate tú con la de Amazon" y ya me paso yo a buscar la de la de Mar. Y desde aquí, ante de toda España, le quiero dar, le quiero dar <risa> mi gratitud.
1: Voy a llorar no, de la emoción. Qué un abrazo bonito. radiofónico,
2: no, 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 no. como como diría el señor Spock, era lo lógico. <coughs>
1: Eso es, un Eso es un amigo.
2: Eso es lo que iba a decir.
1: Estas esta historias
0: le añaden valor encima, ¿sabes? Al juego, <ríe> claro, no es que además. Tiene...
3: Cuando vea este juego, recordaré el jepeto de Char
2: No, pero, pero es, que aquí <ríe> hubo, es que aquí hubo mucho drama. Porque teníamos. Había, o sea, a Cerino y yo teníamos la reserva hecha en. En Aznak. ¿Vale? Yo como no me fiaba de Aznak porque sabía que habían cancelado reservas otras veces, aproveché que se en Amazon y la reservé también y a ver qué pasaba con la de Aznac Y nos cancelaron a los dos las reservas en Aznac
4: bueno.
2: Yo tenía la de Amazon y Serion se le quedó sin ninguna. Entonces a la que vi una opción de pillarlo en Mediamar, lo pillé. Y entonces habíamos quedado este viernes pasado para recogerla. Y una llegó, la otra no.
0: Entonces es la edición Compendium esta, ¿no? La de colección Correcto. Esta. Preciosa.
2: El error
3: es lo único malo que le puedo poner a, a la edición o, o al nombre de Octopus Traveler es que no viene con la banda sonora esta edición. Solo está la, 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 ingle, la americana, creo que es la que trae la banda sonora y no es la banda sonora completa. Solo son los temas de los los temas principales de los personajes. Lo y mismo. Que que creo... La... Sí, exacto. Creo que están haciendo una de cuatro discos con toda la banda sonora que esa por suerte la gente no es muy anidada eh, a comprarse música entonces a los que la queramos no vamos a tener problema de, de, para Pero comprarla o sea, ha, salido no, claro. el, ha
1: salido a la venta el mismo día que el ha salido a la venta mismo día que el juego eh, ¿Eh? ¿Ya está a la, venta? la banda sonora dijeron que iba a salir el mismo día lo que no sé lo que no sé yo es si a lo mejor solo en Japón
3: es que a lo mejor ahí, no ya me,
1: ahí ya me pillas
3: eso puede ser
1: yo sé que quería contar mi historia con los juegos sí, sí, como Octopath, porque eh, hace mucho tiempo, o sea, esto, aunque no os lo creáis, eh, como yo no tengo mucho tiempo para ponerme con un juego muchísimas horas, es un género que no he tocado, realmente. Yo el género por turnos no lo he tocado, lo ha tocado mucho más mi mujer, mi mujer es muy fan de Final Fantasy, sobre todo del 7, y yo nunca, nunca lo he jugado del mismo modo que nunca he jugado un Pokémon. Entonces, eh, hace... No, no, no. Es, es, es una historia que está bien para que veáis el, el, la manera, la filosofía de, que he tenido yo con, con este juego. Y de hecho hace un mes, cuando salió todo el tema de Pokémon, un mes, dos meses, Pancho me dijo ¿Qué juego? ¿Qué tendría que ser? ¿Cuál es el Pokémon bueno para ti? Yo digo, el Pokémon bueno para mí es yo, que nunca he jugado ningún Pokémon, uno que me llame lo suficiente para que una persona que ni siquiera haya jugado nunca se quiera comprar un Pokémon y, ole, voy a jugar con Pokémon. Y, de hecho, cuando salió el Let's Go, dije, yo no me voy a enganchar a esto, no, a mí no me ha entrado, a mí no me lo han vendido. O sea, sí que es verdad que tiene muchos fans, va a vender muchísimo, pero no es un producto para mí. Pues, ha pasado todo lo contrario con Octopath. Es un título que lo he visto, la música, jugué a su demo, nada más, salió, y tiene un encanto increíble, o sea, es un juego que digo, si quiero empezar a jugar a algo por turnos y que sea nuevo, tengo que empezar por algo bueno de verdad y la verdad es que lo he visto, me, me ha encantado su música, he visto a mi mujer jugar la demo co, con Ophelia mi mujer ¿Sí? ha querido jugar con la Clérigo y me ha encantado o sea, me ha parecido fabuloso me ha parecido algo de decir esto, aunque no sea lo que yo acostumbro jugar quiero jugarlo. Y además sé que lo voy a jugar, me va a gustar y me voy a divertir mucho. Y si voy a invertir horas, que únicamente invierto millones de horas en un Zelda, en este juego sí que me apetece hacerlo. Y de hecho, lo he comprado de salida por eso, para que lo disfrute mi mujer y para cuando yo tenga todo lo que tengo un pendiente, también lo pueda jugar y disfrutar.
0: Muy bien, tío. Eh, ¿También Malos tienes bien. la edición con Pendium,
1: esta? No, yo no he llegado eh, a tanto. No, 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 no. Claro, lo mío ha sido pensado y hecho, hay que tener en cuenta que tengo un pendiente, estoy mucho con Mario Tennis, el Crash todavía lo tengo precintado y okay. voy, a, voy a empezar mañana el, el Donkey Kong porque he terminado el, el Kirby, me lo he dejado al 94%, me queda solo un minijuego y digo, dejémoslo ya, vámonos ya al Donkey Kong y poco a poco... Va pasando el verano y voy pasando juegos poco a poco, pero sí que es verdad que el Octopath, es que es una tontería, Si yo sé que mi mujer cuando yo no estoy va a jugar y los juegos de Nintendo están tan bien valorizados que no va a perder tiempo, no me voy a esperar seis meses y el juego me va a costar 10 euros, como mucho va a costar 40 o 45 una semana en oferta y ya está, que lo disfrute. Porque Bien. es que Nintendo es así y lo que le hace falta a Nintendo Switch es eso. O sea, es lo que estuvimos hablando hace muy poco también eh, en un café y dije, a lo que le hace falta a Nintendo son third parties que sean exclusivos para Switch.
4: Claro, y
1: de, sí. del mismo modo que se ha podido hacer un, bate, un el, el rabbits a Mario, que sí que es verdad que es de Ubisoft, pero sí que han mezclado cosas. Aquí tenemos una historia nueva, tenemos un producto totalmente nuevo, un Zil party exclusivo para Switch, que esperemos que no salga, porque no sabemos si es temporal o no es temporal. Creo que no es temporal. Bien. Y la verdad es que es maravilloso y ha conseguido algo que ya pueden tener todos los gráficos y todo lo que quieran consolas como la Play, que lo más buscado después de Octopath para Switch es buscar cuándo sale para Play.
4: Correcto, lo que quería sí, sí. decir. Vamos a Porque ver. Además, ahora
3: mismo, lo, lo más cercano eh, o el paso más cercano de Switch a Super Nintendo es Octopath. Es como el, eh, el eh, intermediario. Es jugar a Octopath y dices, es como un, una vuelta al pasado, pero moderna, ¿no? Es, es una sensación muy muy bonita. Y los combates el sistema de combate está tan trabajado que es que no te a diferencia de otros eh, RPGs por turnos que te acabas cansando de lo repetitivo que es. Es que este es tan bonito, tienes tanta variedad, tienes tantas cosas por hacer. Y de esa, es que no aburre absolutamente nada. Nada, o por lo menos a mí me está pasando, ¿eh? que no llevo un porrón y es que quiero más. No,
4: Pero se, es es que
1: ya, ya no es eso, ya es que es una nueva tecnología, no lo habíamos visto nunca. Nadie tiene unos gráficos como Octopad. No es que sean gráficos punteros, es el tipo de gráfico. Es cómo mezclar a la perfección todo un gráfico de 16 bits, con toda la iluminación y toda la técnica actual del 3D, cómo mueve la cámara, o sea, es fascinante, no es que sea más puntero, es diferente, es, es pensado bien. para la gente que lleva mucho tiempo jugando los videojuegos, porque tiene un toque retro muy importante y muy bien actualizado, y desde luego, y os soy sincero estoy esperando que el próximo Zelda lo hagan con una técnica de este estilo similar porque le viene como anillo al dedo hacer un Zelda rollo between two walls pero con esta tecnología
2: Nintendo te oiga
0: <risa> podría ser interesante eh, mira ahora
3: que y de hecho a...
4: hoy... no, dile, dile.
3: Bueno, eh, bueno era algo que comentábamos eh, Char y yo el otro día cuando quedamos tomando un, un café y que en la industria es muy difícil innovar y sorprender en los juegos ya está todo hecho ¿no? ya es o mejorar gráficos o mejorar historia pero es que ya está todo visto y coincidimos en que Octopath lo ha logrado ha hecho algo nuevo algo que nadie se esperaba y sorprende aunque puedan decir sí, pero es que es pixel, es que es un RPG por turno tal, pero es que está todo hecho de una manera tan distinta que parece nuevo o sea eh, es un producto nuevo y original, sobre todo. Decir, bueno, sí, pero a nadie se le ha ocurrido. Sí, sí, todos decís qué tal, pero a nadie se le había ocurrido esto. Y queda precioso.
2: Bueno, al final es un tema es un tema de que ahora ya el videojuego quizás no tenga que avanzar tanto en mejora gráfica, sino en hacer arte. ¿Qué es lo que han hecho con Octopath en este sentido? Lo que hicieron con Breath Brazos de Wild también es una obra de arte. Ya hemos llegado evolucionando tanto que ya se tienen que plantear ya no preocuparse tanto en la mejora gráfica como en ofrecerte una experiencia completa y diferente. Pero la experiencia, no el contenido, sino el, todo lo que envuelve el contenido.
1: Pero totalmente de acuerdo. Y además la música también tiene una banda sonora que como pocas ha visto, de hecho, considero que actualmente desde todo, todo lo que lleva de año es la mejor banda sonora original que, Anzap, que han puesto en un videojuego. Y no hay ningún triple A ni siquiera alguno exclusivo como God que tiene una banda sonora preciosa, que le pueda hacer sombra, ni lo más mínimo, a la banda sonora de Octopath.
0: Que so solo el tema Estoy principal. Estaba, estaba con, con mi pareja, estábamos ahí eh, eligiendo personajes, decidiendo con cuál íbamos a empezar la aventura. Y mientras íbamos leyendo las historias, viendo el mapa y tal, le, le dije, pero, pero te estás fijando en la banda sonora, que es solo el tema principal y es repetirlo, no es que se... repetirlo una y otra vez, no te cansas y no te cansas. Pero sé... es que, no, no, es que no.
1: Sea, no es que sea bonita, es que además de serlo, porque lo es, te mete dentro de la situación perfectamente, te mete dentro de ese nuevo mundo de Osterra. O sea, es como, como, igual cuando tú escuchas El Señor de los Anillos y escuchas la música y estás viendo la comarca, dices, es que no hay otra música mejor para este momento y para esta escenografía. Aquí pasa exactamente lo mismo. No hay mejor música para todos los momentos en cada una de las situaciones que estén ocurriendo en Octopaz.
3: Correcto. Y, de hecho, eh, es un juego de detalles para mí. Eh, tú te paras en una escena... Y la cantidad de detalles que tiene, abruma, y la música en sí está llena de detalles. Y os recomiendo que os fijéis en esto. Cada personaje tiene un instrumento. Por ejemplo, Therion el ladrón, el, el instrumento principal es el oboe, ¿no? Por ejemplo, el de Tresa, la mercader, es el piano. Pues todo lo relacionado con Therion o con Tresa tiene un oboe de fondo, un piano de fondo o lo que toque. En, en las situaciones por las que ellos están, como en sí, el sí, grupo, eh. y les toca. Eh, tiene una cantidad y además comprobado ¿eh? porque es que me detení, he a y, y sí es alucinante el nivel de detalle de la banda sonora creo que ha, eh, o sea el, el, el compositor eh, como era el no me acuerdo el nombre ahora lo tenía por aquí apuntado este ya no va a hacer nada o sea el listón que ha puesto para, para este juego <risa> es, es que es mira que la de Xenoblade 2 para mí estaba en el top 10 bueno era de 10 y es de 10 pero es que está la superar pero con creces.
1: Es que está a pero... la, es que la altura de las mejores de Koji Kondo. Y, y, uh -huh. y, y es así.
0: Yo creo que lo que hace muy bien la música, aparte de, de que está clavada como tú dices, y, y la personalización de cada personaje y todo eso, es que realmente nos da la sensación de que te está lanzando a, a puñados nostalgia todo el rato. ¡Toma nostalgia! ¡Toma! Esto sí, te sí, recuerda sí. a lo que jugaste cuando eras pequeño. ¡Ja, <risa> es lo que sí, me, me
3: sí, ocurre sí, sí. a mí aparte la, el tema de historia no son personajes clichés como he leído que me, me he echado las manos a la cabeza y ya me ha confirmado que, que los periodistas no han jugado bien a este juego que hablaban de personajes clichés a ver, personajes clichés pero tú has cogido por ejemplo a Ophelia y has leído, no es un personaje cliché ya, ya, y puedes decir, sí. bueno, el, arquet el arquetipo la clase sí, un ladrón, un caballero tal eso sí, pero la historia es anti-cliché <risa> No tiene nada que sí, ver. Sí. Aunque hay algunas un poco más cliché, vale. Sí, no. A ver, pero va vamos a ver. lateral
1: de... es que lo que pasa
3: no es cliché. No es lo que tú te esperarías de ese tipo de clase de ese personaje. Eso
1: es verdad, pero por ejemplo, hay, hay personajes como Pin Royce que es muy Aria Stark. Por lo menos el principio, o sea, el, la concepción de lo que ocurre y tal, es no es exactamente igual, porque esto pero es un es poco que Arya más. No es más
4: pero es que, claro, no es, un cliché, claro.
1: <risas> es que depende. O sea, Aria puede llegar a ser un cliché porque siempre hay alguien que está oculto, pero es muy grande en el fondo. Entonces. Claro, eh... pero,
3: en el, sí, pero en ese caso a Aria no la utilizaron como prostituta, por ejemplo.
1: Exacto. Pero en en sí ex... que ese paso mm,
3: eh, creo que es un salto importante a nivel narrativo, minimalista, porque es como si estuviera escrito un cuento de hadas, pero hostia, el mensaje que esconden detrás de las historias si te pones a pensarlo eras como los mensajes que había en las aventuras de 16 bits que era por porque no necesitaban ahorrar espacio entonces la narrativa era muy sutil muy ligera no tenían tanto tanto código de texto ni tantos diálogos pero encerraba un montón de, de mensajes bueno de hecho hace poco sí. acabo una misión que tiene que ver con el con el alcoholismo y es brutal o sea es impresionante
1: yo también os digo una cosa, a pesar de, de todo lo que se dice y tal, hay que reconocer que Otopaz es de los primeros juegos, por no decir el primer juego JRPG, que viene aquí a, a Europa, que las tramas empiezan a ser realmente más fuertes, es un poco más serio, trata los temas de una manera totalmente diferente. Evidentemente, gráficamente es el gráfico que tiene y la estética que tiene, pero eso no supone un impedimento para que tenga un argumento bastante más adulto y bastante más crudo.
3: Sí, porque eso al final es
1: como en como, como nuestra época de,
3: de los 16 bits, que crecimos con ella, que era usar la creatividad y la imaginación. Es porque detrás de unos píxeles tiene que haber una historia graciosa y, y fresca y blanca? Pues también puede haber una historia cruda de muerte, de dolor, de venganza. También eh, requiere un ejercicio de imaginación que preocupantemente a día de hoy falta en muchísima en muchísimos usuarios de, de videojuegos no no saben les pones un píxel y solo ven un píxel, no, no ven más allá sí. se los tienes que dar todo hecho pues y, mira, y es una pena
0: me, me lo pones a huevo porque <ríe> quería hablar ahora de este tema y es, es el que quería comentar antes también las quejas de la comunidad sobre todo de la comunidad me refiero a, a, a de los que se han quejado ¿eh? No, no es en este caso los... Los nintenderos que están disfrutando del juego. Eh, los que se han quejado sobre todo ha sido por el apartado gráfico. Por, sobre todo porque dicen... Es que este juego... Claro, te lo comparan con cualquier fotorrealista. Y ahí está el tema. Que uno es fotorrealista, el otro es pixel art. ¿no? Y por eso... Cuando ven que uno es pixel art, dicen que son los gráficos malos, a pesar de que detrás hay mucha ingeniería de, de arte gráfico y, y que es muy superior a, a la media de los juegos, la que nos encontramos con este con este octopad. Vale, bien. Pero lo que yo quería añadir era, eh, yo realmente, esto ya es personal, ¿eh? me estoy cansando un poco de la estética pixel art. Pero no es por culpa de este juego. Este juego sí necesitaba ser pixel art. Pero me estoy cansando de la estética pixel art porque últimamente hay un montón de indies, sobre todo, que la utilizan. La utilizan pues, para ahorrar recursos o por la razón que sea. o para Hay, hay algunos que dicen que es para vender más porque los retro venden más. Bueno, lo que sea. Este juego tiene unas ilustraciones... ...que aparecen en cartas... ...o aparecen de vez en cuando... ...cuando estás eligiendo el personaje, por ejemplo... ...que son magníficas... ...y yo comentaba... ...a mi pareja, le decía... ...si es si este juego hubiese estado hecho... ...igual, con esas ilustraciones... ...que aparecen... ...sería acojonante... ...o sea, sería... ...igual, ¿eh? los personajes en 2D y todo eso... ...pero siendo ilustraciones lo que se mueven... ...sería una pasada de videojuego... ...pero no tendría el mismo significado yo creo, ¿estáis ahí conmigo? ¿o, o pensáis que, que lo de las ilustraciones no, no le iría tan bien?
4: Eh,
3: yo creo que aquí discrepo contigo porque esto es muy de, de como se hacía en los Final Fantasy tradicionales o RPGs antiguos que la estética era pixelar dentro del juego y luego tenía un trabajo de ilustración, de marketing o de o de composición de portada, de cubierta, brutal, como pasó, por claro. ejemplo. Yo recuerdo la, el Final Fantasy 9, que era que eran modelados 3D, que, pero eran pequeños y cabezones, pero las ilustraciones de, de, de a mano eran brutales, las que tenía los CDs sí, o, es que sí con paradas. el oh,
0: Steiner flipabas con las armaduras que tenía. Era, <risa> claro,
3: y esas ilustraciones, que luego había póster y tal eran brutales, pero yo creo que es una manera de expandir de otra manera el mundo, el universo de este juego, si este juego hubiera sido como dices tú, en mi opinión ¿eh? con esa estética, creo que no lo hubieras dado otro valor añadido de hostia, ahora tengo a, a Olver y el caballero de otra manera, con otra ilustración con otra... sería todo lo mismo y creo que se mantendría en una línea muy estática para mí, entonces a mí ese, ese contraste de, por un lado una ilustración super currada tal no sé qué, o una acuarela y luego es la estética pixel art a mí esto es lo que lo que me atrae y me encanta
4: claro.
3: no sé los demás qué opinaréis, pero
1: a ver, eh, la verdad es que mmm, tal como dice Zippy, el pixel art puede empezar a cansar, yo soy muy fan muy fan del pixel art pero hay que decir una cosa, del pixel al bueno, una cosa es montar píxeles sobre 3D de la manera que sea y luego presentarlo y decir que es retro, y otra cosa es hacer un, tra un trabajo de píxeles como hizo el señor Ferrari en Thimbleweed Park, del mismo modo que lo hizo con, con, con todo el tema de, de Monkey Island y coger al hombre y todo el juego hecho pixel a pixel, bien hecho y como toca, y eso es otra cosa. Entonces estamos hablando de dos conceptos distintos. No, ya no es más la técnica, sino cómo se emplea la técnica y cómo se programa el movimiento y el gráfico, tanto entre píxeles como, en, como, como con sprites, y polígonos. Todo depende también de qué herramientas uses, de cómo las uses, del tiempo que utilices y el mimo que le des. Dicho esto, Octopad. Evidentemente, tú puedes hacerlo a mano alzada. Pues hemos tenido gráficos de ese estilo, pero hacerlos perfectamente, bien movidos, como una película manga o como podríamos decir, al estilo como Nino Kuni, pues a lo mejor el Nino Kuni ya no es igual. Debería ser más mano alzada de ese estilo y técnicamente lo más próximo que hemos podido tener así quizá haya sido un Broken Age de, de nuestro querido Tim Shaffer y queda muy a lo lejos de lo que a lo mejor nos gustaría o nos imaginamos que necesitaríamos ver en October Pass no sé, por yo... eso considero sí. que es mucho mejor con esto cierro, es muchísimo mejor la idea de pixel y mezclado con alguna imagen a mano alzada como lo que hay ahora
0: yo, yo creo que, que una estética como el que tiene Chill of Light, no sé si lo conocéis de Ubisoft, le ¿Sí? hubiese quedado fantástico pero claro, es, es lo que dice también Serio. que este juego tiene otro mensaje, ¿no? Este juego tiene el mensaje de voy a hacerte recrear aquellos momentos que, que tú eras joven y jugabas con estos eh, juegos que eran los personajes unos píxeles y por otro lado te voy a dar las ilustraciones para que veas cómo es esa persona y tal y que tu imaginación trabaje, porque Correcto. Ahí, ahí, ahí es... Una, una mecánica más del juego y como decía también Salva el Thimbleweed Park igual, o sea, tiene, tiene más o menos el mismo propósito yo yo por este lado también estoy muy de acuerdo ¿eh? lo que pasa que, claro el tema Pixel llega a cansar y yo creo que por ahí ha ido un poco también eh, la gente que, que se quejaba Pero es que
1: da igual, es un Pixel totalmente nuevo, es sí. un Pixel con un motor de iluminación en 3D, o sea no, no es que sea más potente que otras cosas, es que es distinto, nadie ha hecho eso.
0: Claro. Pero bueno, mira, ya que hablas de, de novedades, eh, para acabar, vamos a hablar de, de las novedades que ofrece este juego. ¿Por qué este juego es especial en cuanto a novedades? ¿Qué, qué has encontrado? Eh, te pregunto a ti, Sirion, lo siento, pero sabes, como, er, como eras el que más lo esperaba y posiblemente el que más ha jugado. Quizás puedes abrir un poco ese melón de las novedades.
3: Eh, a ver, las novedades... Eh, vamos a ver, como novedades porque, yo destacaría sobre todo... Sí,
0: dime. Porque quizás, claro, yo yo pensado, hostia, esto de elegir los personajes y que cada uno tenga su historia, parece... No no lo he visto, ¿eh? Habitualmente parece nuevo. Y tú dices el romance en chaga, ¿no? Hostia, es verdad. Sí, ¿no? sí, sí. Claro. qué sí, sí. Sí, sí. cositas no. más hay ¿no? Es que hay mucho detalle, como tú decías antes...
4: Hay otro juego,
2: ¿eh? Que también hizo lo de cruzar historias. ¿Eh? ¿Sí? sí. Para Super Nintendo. Lo que pasa es que no llegó a seguir de Japón. Ah, hay una no. versión traducida por los fans, que es el Seiken de su 3. Que aquí la gente lo habría conocido como Seget of Mana 2. Correcto.
3: Ah, uh -huh. Sí, sí. Aunque no, no es lo habitual, pero, pero sí, sí que hay juegos así con esa con esa característica, ¿no? que por eso ha chocado, yo creo, también a ciertos analistas. Se han encontrado que, por otro lado, es muy literario. Tú, en un libro de fantasía, el primer capítulo es un personaje, el segundo otro, el tercero otro, y hay como la saga de Añoranzas y Pesares, por ejemplo, o Juego de Tronos, que Juego de Tronos lo ven como algo original, pero realmente esto empezó con Añoranzas y Pesares, de Tad Williams.
1: Pero no sé yo qué esperan de un juego de un juego de este corte. O sea, si es literario, sí, tiene, que, tiene que ser literario. Es como si quisieras, como si te esperaras un juego de cartas en el nivel 2 de bayoneta. <risa> por, por poner una animalada de ese estilo. O sea, vamos a ver. O como, por ejemplo, si te piensas que Mario, yo qué sé. Es que, da igual. Es una tontería. Es un corte, o sea, es un JRPG, tiene sus líneas y tiene su historia. O sea, no sé qué sí, esperamos. Sí,
3: sí, sí. Sí, sí, está claro, es que un RPG es historia, es historia de juego y combate, sobre todo. Lo que pasa es que luego se ha ido añadiendo música, se han ido añadiendo otras características, misiones secundarias, juegos como el Triple Triad de Final Fantasy, cos, eh, aditivos ¿no? para enriquecer la, la experiencia del juego, pero un RPG realmente, de RPG puro y duro, además esto ya lo hemos comentado en, en otros podcasts, el RPG puro y duro es, es historia, es una historia claro. que narra un, una persona y otros tienen que enfrentarse a ella con sus personajes. Entonces que no vengan con chorrada del de sistema de combate, no sé qué. No, el original puro y duro es historia. Luego el combate, sí que es verdad que en un videojuego es muy importante para que no te aburras de esa historia, claro. Uh -huh. Entonces yo lo, lo original que veo aquí es el sistema de combate que viene un poco, mama un poco del de Default, no, no, no por menos son los mismos creadores, Silicon Studios, el uh -huh. tema de impulsos. Puedes manejar un poco... Tampoco te facilita mucho. Simplemente estrategia, saber cómo usarlo para, para poder atontar, ¿no? Tonear al... ¿Es muy importante tío. ¿eh, usarlo? Mucho, mucho. <risas> te, te salva de la muerte. Sí, sí. Esto es una novedad absoluta. Otra es eh, el tema de de dividirlo por capítulos. Que esto tampoco quiero entrar mucho para los que no hayan jugado. Pero es otra novedad. ya la, Ya lo descubriréis. Aparte de las historias, cada historia tiene un capítulo. Bueno, el, los gráficos, el que crearon, el motor, un, un, crearon un motor específico, un real para, para hacer el juego, es otra novedad. Otra novedad, los temas a tratar sobre todo. Para mí es la gran novedad. Temas a tratar en un RPG de, de, de Nintendo. Mm, me sorprende lo que estoy viendo en ciertas misiones secundarias y algunas principales.
4: No decir, igual,
3: ¿no? Es decir, ¿en serio? <risa> O sea, te lo ponen así muy bla, 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 y dices y tú te paras, lo lees y dices, la madre que me parió lo que acabo de leer, lo que hay detrás de esto. Para mí es la gran novedad, la gran y, novedad sobre Y esto. la ruptura del combate también, ¿no?
0: Sí ya, ya, o sea, con el sí, ya lo he
3: comentado, el sistema de impulsos y tal, y, y quizás es de los primeros RPG que las magias afectan a todos, no a uno individual, aunque también las hay, ¿eh? <risa> Pero normalmente siempre tienes que coger en los Final Fantasy, si recordáis, piro más, 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 para que afecte a todo. Sí. O seleccionar a todos, pero quita menos daño y tal. Y en este ya directamente empiezas eh, a saco con todos.
0: A mí me gusta mucho el, las habilidades de, de paz, de camino. ¿no? De, de senda, que le dicen sí, exacto. en, en español. Exacto, ¿no? exacto. Eso me, me flipa, pero de, de sobremanera. Y, y eso de que... Hay unas que son buenas, otras que son malas y si abusas mucho de las malas pierdes reputación y tienes que pagar al camarero para que hable bien de ti. Sí. <ríe> es cremita, chaval. Eh, o sea, es original porque además
3: es, es un puntazo, sí, porque además te permite cumplir... A ver, las misiones secundarias, no nos engañemos, no son del nivel de The Witcher 3, por ejemplo, o de la saga okay. de Witcher. Son de RPG de toda la vida de 16 bits. ¿Qué pasa? Que las puedes, eso sí, enfrentar de diferentes maneras, gracias a las sendas. Pues esta la quiero hacer así, esta la quiero hacer así, o esta la quiero hacer así, puedes hacerlo. Te permite esa libertad. Y está bastante bien. Es darle al coco, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? No sé qué. Es, es bastante entretenido.
0: Bueno, pues si no hay nada más que añadir, eh, vamos a ir cerrando el podcast por aquí. Ah, ¿Algo más que añadir? Char...
2: No, 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 por mi parte si yo no lo he podido probar
0: ah, claro, es verdad. estoy ansioso pero... <risa> estás ahí con los dientes largos ¿no? vamos <risa> y, ¿salva algo más que quieras añadir de, de este magnífico juego que nos ha llegado?
1: del magnífico juego creo que ya no hay mucho más que contar, lo que sí que quería era agradecer a nuestros taberneros que hayan venido y que se lo hayan pasado súper bien con nosotros nosotros súper agradecidos que hayan Después venido estamos encantados volverán seguro más, más episodios tal. volverán <risa> la comunicación entre la taberna y el proveedor de café es constante
4: Ahí totalmente
1: y que estamos muy contentos de que hayáis estado aquí y que hayáis aportado vuestro gran granito de arena vuestra carretilla de arena entera en, en este programa de hoy
2: el placer es nuestro y bueno, lo que he dicho antes es un buen tercio cambiar de la cerveza hoy oh, la, la leche yo sí por el café
0: pues muy bien, eh, sí. muchas, muchas gracias amigos eh, a
3: vosotros por invitarnos
0: nos vemos en otra, Sirion
3: Sí, claro. Sí, sí.
0: ¿eh? Claro. sí, sí. Eh, Char, nos vemos ¿nos en otra, otra también,
2: ¿no? Nos vemos en otra, por así supuesto.
0: Ha sido un placer. Y salva. Igualmente. Nos vemos la semana Igualmente. que viene también.
1: Nos vemos la semana que viene, como siempre, aquí estaremos.
0: Pues muy bien. Muy bien a todos, espectadores. Nos vemos la semana que viene. Comentad y qué os ha parecido el Octopath Traveler. Estos rumores, si los veis factibles o no. Y en fin, eh, la semana que viene, más café. Hasta pronto.
3: Venga, un besito. Chao. <risa>
4: adiós, adiós.